0: Grazie, grazie Antonio, di queste parole, grazie all'organizzazione del Festival, al Comune di Carpi e a tutti voi che siete presenti. E dunque, cari amici, cari amici del Festival, e ormai anche miei, visto che sono qui ogni anno, io vorrei ripercorrere con voi la vicenda del rapporto tra politica e corpo come si è sviluppata nella storia recente e anche meno recente. E dunque le domande, come la politica si rivolge al corpo degli uomini e delle donne, come, da quando il corpo umano ha acquistato un significato, una valenza politica, e che tipo di politica è quella che passa per i nostri corpi, che attraversa i nostri corpi, Ecco, naturalmente non è facile rispondere a queste domande nello spazio di un'ora, anche perché la relazione tra politica e corpo si è molto trasformata nel corso del tempo. Si è trasformata sia nella realtà effettiva, materiale, sia nel racconto, nella rappresentazione che di volta in volta ne ha fatto la filosofia anche se le due cose non coincidono necessariamente. E dunque per cogliere questa trasformazione dobbiamo partire dall'inizio e come voi tutti sapete, l'inizio sia in filosofia sia in politica è greco. Nella polis, almeno secondo la ricostruzione che ne ha fatto Anna Arendt, una delle maggiori filosofe politiche del Novecento, Nella polis la politica che si esprime nelle azioni e nel discorso degli uomini liberi non ha molto a che fare con le vicende, i bisogni, la materia stessa dei corpi, perché il corpo in Grecia non occupa la scena pubblica ma occupa lo spazio domestico della vita privata l'ambito del corpo del suo sostentamento dei suoi bisogni era in grecia questione che riguardava essenzialmente gli schiavi per definizione lontani ed esclusi dalla vita pubblica dalla vita politica in quella fase per tutta una lunga stagione che arriva fino all'epoca moderna vita politica e vita biologica avevano in fondo poco in comune cioè si sviluppavano in spazi differenziati la politica nella polis cioè nella conduzione della città e la vita biologica, la vita del corpo nell'oikos, nella casa e nella famiglia del resto la stessa definizione che dava Aristotele dell'uomo come animale politico titolare del logos, cioè della parola e della ragione, escludeva la dimensione della vita nutritiva e vegetativa. Per Aristotele, in genere per per i greci, una cosa era il problema di come sopravvivere, di come condurre l'esistenza materiale, un'altra era quella di vivere politicamente, di vivere bene nella polis e come si esprime anche un altro grande filosofo francese contemporaneo, Michel Foucault, si può dire che in Grecia da un lato l'uomo viveva e dall'altro praticava attività politica, ma mantenendo sempre una differenza tra queste due sfere. Questo non significa che tra politica e corpi non vi fosse alcuna relazione, anche allora il potere si esercitava sui corpi, in particolare sui corpi degli schiavi, ma appunto quei corpi erano oggetto e non soggetto di politica. Gli schiavi, come sapete, non avevano lo statuto della persona, né in Grecia né a Roma Antica, ma erano piuttosto considerati delle cose a disposizione dei loro e questo valeva in una certa misura anche per le mogli e per i figli, che erano proprietà del padre, unico vero soggetto della politica. Ecco, ora tutto questo, questa esclusione del corpo dalla scena politica, che pure è durato un periodo assai lungo, a un certo punto viene a finire nella modernità viene a finire. Nel passaggio dal mondo antico alla modernità accade qualche cosa, una svolta decisiva che ha a fare soprattutto con il diverso ruolo, con il ruolo centrale assunto dal corpo. Il corpo progressivamente acquista un significato, un rilievo politico. Cioè fa il suo ingresso sempre più prepotente nelle dinamiche politiche. Già Thomas Hobbes, filosofo inglese del Seicento, autore del famoso Leviatano, sostiene che la funzione primaria della politica è quella di conservare la vita, cioè di conservare intatti i nostri corpi, insidiati dagli altri uomini. No? Secondo Hobbes, ogni uomo... È una sorta di lupo rispetto agli altri e quindi lo scopo della politica è quello di proteggere la vita materiale, la vita biologica di ognuno, come attraverso quel costrutto artificiale che è lo Stato leviatano, appunto il cui fine principale è quello di salvaguardare i corpi viventi. Da quel momento... <coughs> Si può dire che vita biologica e vita politica, politica e corpo, intreccino sempre più strettamente le loro parabole, il loro destino. Non per nulla lo stesso Hobbes concepisce lo Stato come un grande corpo, esso stesso come un grande corpo. Nell'immagine che appare su un'edizione famosa del Leviatano, Lo Stato, infatti, è raffigurato come una sorta di gigante costituito da tanti piccoli corpi che, come delle scaglie di un pesce, si appunto aggregano le une agli altri. Ma perché questo processo di politicizzazione del corpo si realizzi pienamente, dobbiamo aspettare due eventi in particolare, situati entrambi nella seconda modernità. Il primo di questi eventi è la nascita di ciò che Foucault per primo ha definito con il termine «biopolitica», intendendo con questo termine un rapporto sempre più stretto e diretto tra politica e vita biologica. Si può parlare di biopolitica quando le condizioni di vita di una popolazione Il suo sostentamento, i suoi bisogni, i suoi desideri cominciano ad entrare direttamente negli obiettivi del potere. Da allora la popolazione comincia a diventare qualche cosa di più che una semplice proprietà del sovrano, diviene una risorsa decisiva per il rafforzamento e lo sviluppo dello Stato e quindi qualche cosa che richiede cura, attenzione gestione i corpi dei cittadini, quindi cominciano a essere considerati non solo come un possesso da sfruttare o come carne di cannone per la guerra, ma diventano qualcosa dal cui benessere dipende il benessere dello Stato. E in questa fase stiamo parlando del XVIII secolo, le condizioni di vita, la salute, la prosperità della popolazione entra appunto nei calcoli strategici del potere. E in quella fase che appunto testimonia di una mutata percezione del rilievo dei corpi in politica, cominciano a svilupparsi che cosa? Le politiche urbane, demografiche, sanitarie, appunto destinate a proteggere, a far crescere, a far prosperare il corpo sociale. Si costruiscono nelle città europee gli ospedali, le prigioni, tutte quelle istituzioni destinate appunto a difendere la popolazione e diciamo, a sviluppare le sue forze. Ma poi, oltre a questo, un altro evento altrettanto importante contribuisce alla nuova centralità politica del corpo. E si tratta, all'inizio dell'Ottocento, della nascita della biologia come scienza, della scienza biologica, che diventa un sapere specialistico, la biologia Attenzione, come scienza biologica non è che ci sia sempre stata, nasce all'inizio dell'Ottocento e naturalmente la scienza biologica ha dal corpo umano un'importanza fondamentale. I nomi di Bichat, di Lamarck, di Darwin sono all'origine di questo processo che pone il corpo vivente All'incrocio tra potere e sapere, al centro del potere e del sapere. Ma cosa significa più specificamente la nascita della scienza biologica per la politica? Ecco, cosa significa per esempio il darwinismo per la politica? Beh, dentro questo nuovo sapere. Possiamo dire che la storia, la storia degli uomini comincia a integrarsi con la natura, cioè con la natura umana, con la nostra carne, il nostro sangue. La politica si situa appunto nel nel margine tra storia e natura, nella tensione tra storia e natura, o tra ragione e corpo, tra logos e bios, l'essere umano da allora comincia a essere considerato una specie caratterizzata da una particolare conformazione del cervello e del corpo che la distingue dalle altre specie animali allora da quel momento non è più possibile separare come avveniva in grecia politica e vita biologica così come non sarà più possibile sradicare la vita politica Da un corpo costituito, attenzione, non solo di ragione, ma anche da un insieme di istinti, di bisogni, di passioni e di desideri, come il nostro corpo. E quindi da allora viene meno la concezione classica dell'uomo come una sorta di atomologico scorporato, senza corpo, no? E la politica comincia a dover fare i conti, conti radicali con il corpo vivente, con i nostri corpi. Quindi da quel momento viene in qualche modo meno l'assoluto predominio della parte intellettuale e razionale sulla parte corporea. Il fatto che ragione e volontà siano capaci di governare il corpo e i suoi istinti comincia a diventare qualcosa di problematico. La stessa idea di democrazia, che tutti ben conosciamo, in senso letterale significa potere del popolo, democrazia, comincia a dover fare conti non solo con il logos, con la ragione, ma anche con il bios, con la vita, appunto con un bios mosso da forze corporee, non sempre di ordine razionale. In particolare nella concezione di Darwin, questo processo di biologizzazione della vita assume un rilievo sempre maggiore. Questo determina una vera e propria trasformazione del lessico politico tradizionale che finora, abbiamo visto, escludeva il corpo vivente. Darwin non si occupa direttamente di politica nelle sue opere, ma a partire da quelle opere la dimensione del corpo diventa ineludibile in ogni tipo di attività umana e dunque anche nella politica. Ma che effetti determina questa nuova relazione tra politica e corpo? Si può dire che determina due catene di effetti, una negativa e una positiva, e una affermativa. Partiamo da quella negativa. L'effetto negativo nasce quando del corpo si mette in risalto l'elemento etnico-raziale. No? Il corpo, o anche il suo sangue, come viene detto, diventa in quel modo una sorta di separazione e discriminazione tra razze che si interpretano come superiori e razze che sono indicate come inferiori. Quindi, secondo questa concezione, come sapete, portata al suo culmine negativo, tanatopolitico dal nazismo, Thanato politico è un, è un neologismo no? con cui si intende politica della morte, thanatos e politica. Dicevo, secondo questa concezione, la specie umana è pensata non come un tutto uno, ma come una sostanza discontinua tagliata da soglie razziali che vedono alcune razze appunto primigiare sulle altre. Al punto di poterle sfruttare o in ultima analisi anche distruggere quindi l'umanità viene concepita come il terreno di una violenta divisione tra forme di vita contrapposte di cui una è destinata al successo attraverso la schiavitù e la morte delle altre come sappiamo la guerra, una guerra che ha fatto 70 milioni di morti, la Seconda Guerra Mondiale e il genocidio hanno costituito il punto finale di questa concezione paranoica e apocalittica del corpo umano. Ma la fine del nazismo sconfitto nella guerra non segna la fine della biopolitica, cioè di quel nodo stretto, sempre più stretto, tra politica e corpo, che anzi acquista oggi, arriviamo così ai nostri giorni, una centralità sempre maggiore. In fondo tutte le questioni che oggi abbiamo di fronte, le questioni della salute, quelle dell'immigrazione, della crisi economica e fino a quella terribile del terrorismo hanno in ultima analisi a che fare affondano le proprie radici nella vita biologica nei corpi degli individui e delle popolazioni al centro di questi percorsi c'è appunto il corpo vivente delle donne e degli uomini come oggetto e insieme come soggetto della politica Mm? Quindi, questa centralità del corpo tende a trasformare anche la definizione classica di democrazia, che ormai sta diventando qualcosa di diverso da quello che si intendeva fino a poco tempo fa per democrazia. È come se a partire da un certo momento il kratos della democrazia, cioè il potere, kratos significa potere non si riferisse più al popolo, al demos, ma piuttosto al bios e al genos, alla vita e, diciamo, al genere. Per dare un senso di questa svolta che ha per protagonista il colpo, cioè la sua ritrovata dimensione politica, io richiamo tre eventi che mi sembrano emblematici, che nella, diciamo... Nella prima metà del Novecento hanno radicalmente mutato il panorama al quale eravamo abituati. Non nella prima metà, nella seconda metà del Novecento. Alla fine degli anni Sessanta, come ricordano quelli che hanno la mia età, la questione del genere sessuale, della differenza sessuale, ma anche lo scontro tra generazioni, tra padri e figli, no? Assume sempre maggiore importanza, appunto sostituendo il linguaggio del genere o della generazione o anche della genetica al linguaggio del nomos, della legge, del logos. Il genere inteso come differenza sessuale, che attiene dunque al corpo naturalmente, diventa un fenomeno politico di primo piano, appunto strettamente connesso al protagonismo del corpo. Il tutto in una fase in cui anche lo scontro tra generazioni ha molto a che fare con l'ordine dei bisogni, dei desideri, con l'immagine stessa dei corpi viventi che cambia tra gli anni 60 e gli anni 70 in tutto il mondo. E da lì a pochi anni poi i primi esperimenti di di manipolazione genetica ricordate quello fatto su alcuni animali, sulla pecora Dolli, aprono appunto la possibilità di modificare il corpo, il corpo degli animali, ma anche il corpo umano. E quindi la biotecnologia, la tecnologia sul corpo, affianca la biopolitica nell'esperienza contemporanea. E infine un ultimo evento... Nel, sempre negli anni 70, a Stoccolma, la prima conferenza mondiale sull'ambiente, sull'ecologia. Che vede nello stesso mondo una sorta di grande corpo vivente che ha bisogno di protezione, di cura, ed è questa una questione di prima grandezza politica, oggi sotto gli occhi di tutti naturalmente, soprattutto dopo l'accordo di Parigi sul clima da cui, come sapete, l'America di Trump si è voluta sciogliere con grave danno per tutti, immagino. Quindi da allora, a partire da questa serie di eventi che ho ricordato, accaduti pressa poco negli stessi anni, e la rottura di confini tra biologico e politico, tra corpo e potere, caratterizza sempre più fortemente il nostro tempo. Le questioni della vita e della morte, dell'inizio, della vita e della, dell'inizio e della fine della vita, le questioni della sessualità e della salute pubblica, della migrazione e della sicurezza entrano in tutte le agende politiche. Oggi tutte le agende politiche sul piano internazionale si occupano di queste cose, tutte in ultima analisi attinenti al corpo vivente. Che appunto fanno del corpo il referente necessario di tutti i programmi elettorali. Pensate alle leggi in discussione in Italia, alle leggi sugli us soli, problematiche su cui non non intendo adesso entrare, alle leggi sul fine vita, sulla nascita fecondata, sul suicidio assistito. Tutto ha a che fare con l'ambito dei corpi. È una mutazione senza precedenti delle dinamiche politiche in una forma che i politici e i governi dei nostri paesi sono impreparati a interpretare perché non erano abituati. È come se l'intero linguaggio moderno, che per almeno tre secoli aveva dato forma alla politica, perdesse improvvisamente il proprio significato, proprio la stessa capacità di significare gli eventi drammatici che stanno accadendo. D'altra parte, come impiegare il, lessi, il linguaggio democratico della, dell'uguaglianza, quando oggi quello che più conta sembra essere la differenza etnica, sessuale, religiosa, di gruppi umani definiti soprattutto dalla caratteristiche o dal colore del proprio corpo, dalla loro età, dal loro sesso, dalla loro religione. Tutto questo entra in collisione con il linguaggio dell'uguaglianza democratica. E' come immaginare oggi un'informazione trasparente in una situazione in cui, lo sappiamo, I media sono nelle mani di pochi imprenditori, volti ai propri interessi, al guadagno, a trarre profitti sempre maggiori. E infine, come orientarsi nei confronti di problemi complessi, per esempio quello delle fonti energetiche? Come facciamo noi a sapere esattamente come stanno le cose? Come funziona il nucleare? Quali sono i suoi effetti? come facciamo a sapere ancora prima qual è il significato e quali sono i confini della vita umana? A queste questioni spesso non sanno rispondere neanche i comitati etici, i comitati di esperti, come noi possiamo esprimere un giudizio informato, equilibrato su tutte queste questioni. Del resto lo stesso statuto del corpo umano diventa sempre più problematico, come diceva prima Antonio. Cos'è propriamente un corpo umano? No? Nel dibattito tra filosofi e giuristi il corpo umano ha sempre oscillato tra la, la sfera della persona e la sfera della cosa. Questa è una grande partizione che ci ha trasmesso il diritto romano. Ci ha detto, si divide L'esperienza giuridica si divide in tre categorie, le persone, le cose e le azioni giuridiche. E quindi non ha posto tra queste il corpo vivente. E che cos'è il corpo? Qualche cosa che va situato nel campo della persona giuridica o nel campo della cosa? E questo proprio è la difficoltà, perché il corpo umano è appunto ciò che fa saltare la differenza assoluta tra persona e cosa, perché non essendo né propriamente persona né propriamente cosa, il regime del corpo... sentite? Il regime del corpo appunto resta per qualche modo esterno al campo del diritto non è stato oggetto di una vera e approfondita riflessione giuridica certo il codice civile che ci viene da Napoleone esclude l'assimilazione del corpo alla cosa il corpo non può essere oggetto di proprietà di qualcuno e questa definizione E poi entrata in tutte le carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ma questa separazione di principio del corpo dalla cosa vale sempre e vale per tutti? Non sto parlando adesso delle violenze sui corpi umani, dei supplusi materiali che spesso trasformano il corpo umano delle donne soprattutto ma anche degli uomini in una cosa ma mi riferisco proprio allo statuto giuridico del corpo umano proviamo a farci appunto questa domanda se si dice che il corpo non può essere assimilato alla cosa questo vale sempre dalla nascita alla morte vale anche per l'embrione anche per il feto, o anche per il corpo morto, anche per il cadavere, sono questioni estremamente problematiche, se per esempio si, si trafuga un embrione o un cadavere, si tratta di furto come se fosse una cosa, o di rapimento come se fosse una persona, no? E poi se il divieto di considerare il corpo come cosa vale per il corpo intero, per il corpo nel suo insieme, vale anche per le sue singole parti, una volta che siano staccate appunto dal corpo, certo se è facile rispondere per quel che riguarda gli organi deperibili del nostro corpo, le unghie, i denti, i capelli che sono... Chiaramente riconducibili una volta staccati allo statuto della cosa, alla cosa di nessuno. Ma si può dire la stessa cosa degli organi interni, del cuore o del fegato? Di chi sono, a chi appartengono? Non a caso vi sono stati dei casi di controversia giuridica in merito a questi organi una volta staccati, per esempio a Un uomo a cui è stato estratto il fegato, da cui poi una ditta farmaceutica ha costruito una medicina, è entrato in causa con l'ospedale con questa stessa ditta, rivendicando la proprietà del fegato, anche una volta staccato. Di chi sono gli organi del nostro corpo? E se sono della persona, allora sono assimilati alla cosa, sono una proprietà. Tutto questo... Come dire, Non ho delle risposte precise, ma ve lo dico per darvi il senso della problematicità di questo campo, no? che cos'è veramente un corpo umano. Come sappiamo esistono delle leggi che regolano il trapianto degli organi e la trasfusione del sangue, ma questo non elimina problemi che spesso sono irrisolubili. Per esempio, quando è che un embrione diventa una persona umana? C'è un momento. E quando è questo momento? Quando, Quando è che una persona muore, si dice che è morta? Quando cessa di respirare, quando cessa di battere il cuore, quando cessa il funzionamento del cervello? Quando comincia e quando finisce una vita umana? Tutto questo appunto è estremamente problematico e tutte le polemiche, i conflitti a cui abbiamo assistito in questi anni sulla nascita assistita, sulla fine vita, sulla maternità artificiale o anche sul suicidio in caso di malattia incurabile o terminale, nascono proprio dalla difficoltà a definire che cosa è un corpo umano, perché appunto il corpo sporge sia dai confini della cosa sia dai confini della persona e quindi abita una zona che non è stata giuridificata, non è stata sottoposta alla riflessione giuridica. Del resto, se il diritto ha difficoltà a rapportarsi al corpo, Anche la filosofia ha avuto la stessa difficoltà, no? Ha avuto la difficoltà a rivolgere al corpo uno sguardo penetrante, approfondito. Cioè la filosofia per tutta una fase ha tardato a individuare l'assoluta specificità di qualcosa come appunto il corpo umano che non è separabile dalla vita della mente questo è un punto fondamentale la divisione che risale a Cartesio dell'essere umano in due sostanze la mente e il corpo la res cogitans e la res extensa tende a pensare il corpo come una macchina o come una materia inerte che sta nella disponibilità della mente stessa e quindi il rango del corpo è considerato in questa tradizione filosofica che discende da Cartesio infinitamente inferiore al rango della mente no? così come gli istinti sono inferiori alla ragione vero è che a questa tradizione cartesiana fin dalla filosofia moderna si, appone, si oppone un'altra tradizione, in particolare quella che va da Spinoza fino a Nice, no? che invece è convinta che non si possa separare mente e corpo, che mente e corpo facciano parte di un'unica sostanza vivente che non solo sono inseparabili mente e corpo, ma che l'uno agisce sull'altra e viceversa, no? In fondo solo attraverso i sensi del corpo la mente può conoscere le cose. E quindi Spinoza poi dice un'altra cosa molto importante che ci riaccosta alla politica, cioè che i corpi vivono sempre in un mondo in comune, i corpi non vivono mai, i corpi degli uomini del tutto separati e anzi, scrive Spinoza, il corpo umano per conservarsi ha bisogno di moltissimi altri corpi, è il principio della necessità della comunità, mentre appunto Hobbes immagina che la convivenza dei corpi sia pericolosa per ciascuno di essi spinoza vede proprio nella convivenza dei corpi la molla di sviluppo della civiltà no? forse nessun altro filosofo moderno come spinoza intreccia filosofia e politica attraverso il riferimento al corpo vivente e quindi siamo tornati alla relazione tra politica e corpo da cui eravamo partiti del resto la metafora del corpo politico, per intendere lo Stato, la città, ha una storia lunghissima, però a un certo punto, ve lo dicevo prima, no? è come se questa metafora prendesse a sua volta corpo, si realizzasse. No? Il corpo politico cessa di essere una metafora e diventa la realtà, la nostra realtà. Pensate al rilievo crescente che ha acquistato la medicina sociale, no? rivolta appunto alla popolazione intesa come un unico corpo vivente. E tutto questo ci riporta alla nostra condizione contemporanea, su cui è bene soffermarci un momento. Oggi tra politica e medicina si va stringendo un nodo sempre più stretto. Io dico si tratta di un nodo da un lato inevitabile, dall'altro anche rischioso, dall'altro anche pericoloso. È inevitabile il nodo tra medicina e politica perché, come abbiamo visto, il corpo umano è diventato centrale, oggetto primario del governo degli uomini. Ma è una relazione anche un po' pericolosa perché questo intreccio tra due linguaggi diversi, come sono quelli della medicina e della politica, può rischiare di snaturarli, di snaturare entrambi, o almeno di esporli a strumentalizzazioni reciproche. Non a caso la medicina oggi diventa il centro spesso dello scontro sociale abbiamo richiamato l'America no? l'attacco di Trump al, all'Obama Care cioè al progetto di assistenza medica di Obama ma questo cortocircuito tra politica e medicina è diffuso ovunque, anche in Italia dove appunto la legge sulla, sulla necessità dei vaccini sulle procedure di profilassi che sono volte alla protezione, certo, dei bambini, e ha scatenato una battaglia ideologica tra posizioni e anche tra competenze diverse, il Ministero, le regioni, i comuni. E cioè questa questione è stata immediatamente politicizzata come un conflitto tra la libertà di decidere e la responsabilità nei confronti degli altri. I genitori dicono noi siamo liberi di decidere per i nostri figli e gli altri rispondono no, noi non siete liberi perché così mettete in discussione la salute degli altri. Quindi c'è un conflitto politico che si scatena su una questione puramente medica. E poi ancora peggio quando la questione medica entra in cortocircuito con la questione dell'immigrazione, come nel caso Sciagurato della bambina morta di malaria, ricordate, no? E allora tutto quel nodo tra politica e medicina rischia di, eh, di trascinare un episodio tragico come quello... E lo fa diventare una sorta di arma impropria da brandire per fini politici dicevo all'origine di tutto questo di questo nodo tra politica e medicina vi è il, il, il passaggio dell'immagine della popolazione come un grande corpo vivente che ha bisogno appunto di cura in questo modo il cont- come dire, Il controllo medico dei sudditi e poi dei cittadini si è trasformato in uno strumento di disciplinamento sociale, di controllo sociale. E quindi da allora, da quel momento, dei problemi che erano prima considerati di carattere economico-politico vengono inclusi nell'ambito medico. E quindi la medicina dei grandi numeri diventa un'attività con una crescente importanza politica cioè, la medicina sociale è diventata qualcosa che va molto al di là di un sapere specialistico e si è accampato appunto al centro della della prassi dell'azione politica così come il bene del paziente è, costituisce l'obiettivo del medico il bene del corpo sociale appare lo scopo dell'agire politico ora diciamo tutto questo naturalmente ha avuto degli effetti complessivamente positivi positivi nel senso che il tasso di mortalità delle nostre società è molto decresciuto sono scomparse le grandi epidemie che c'erano un tempo anche se va detto che tutto questo aumenta la differenza tra paesi ricchi e paesi poveri. L'età, la media dell'età di vita dei paesi poveri non è certo quella dei paesi ricchi e anche all'interno dello stesso paese c'è chi non ha neanche le risorse per farsi curare e quindi rinuncia ad andare dal medico e chi fa della salute quasi uno stile di vita. No? tutto questo, effetto positivo, ma anche un effetto di differenziazione sociale. E poi per tutti, direi, da questo beneficio complessivo che è dato dalla salute, c'è anche un prezzo da pagare, perché la messa della vita sotto tutela medica produce, in fondo, se ci pensiamo, un'estensione di quello che è definito patologico cioè in fondo fare della cura medica una delle prime preoccupazioni della politica significa considerare il cittadino sempre come un malato potenziale il cittadino diventa sempre un malato non attuale ma comunque potenziale e quindi una lista enorme di obblighi e di vieti che ha invaso la nostra vita di vieti dissuasioni forti a bere, fumare, praticare condotte sessuali definite irregolari da un lato, dall'altro prescrizioni continue di diete alimentari, attività fisica, modelli di vita, tutto questo è diventato una sorta di gabbia dentro cui siamo che ripeto ha dei benefici certo sulla salute, ma costituisce appunto Un guscio da cui a volte non riusciamo a liberarci, peraltro con il forte e motivato dubbio che i vantaggi maggiori di tutto questo vadano poi alle industrie farmaceutiche, alimentari, alle palestre, ai centri di fitness. Non solo, ma questo dovere di essere sani. Ormai essere sani certo è un diritto, ma è anche un dovere. Sani anche in forma, non in sovrappeso, eternamente giovani, esteticamente gradevoli, no? Tutto questo ha un costo, ha un costo sulla nostra vita, che è quello di trasformare delle scelte soggettive quasi in necessità oggettive. Non si può fare altro che seguire questi percorsi, no? E quindi si passa dall'ambito storico, cioè delle scelte delle persone, a una sorta di ambito naturale, in cui le soluzioni sono già prescritte. Si deve fare così, punto e basta. Quindi quello che è possibile o opinabile diventa necessario. Naturalmente, secondo un'interpretazione della salute pubblica, che viene data da alcuni... No, un'interpretazione che ci viene in qualche modo imposta. Intendiamoci, non voglio creare adesso dei frantendimenti. Ecco, per esempio, vaccinare secondo me è una cosa giusta e necessaria. Però dà la sensazione a tutti noi di essere, prima che governati o amministrati, curati, nel senso tecnico del termine, dalla politica. Ma se i cittadini sono sempre bisognosi di cure mediche da parte di politici trasformati in medici e di medici trasformati in politici, significa, se ci pensate, che l'istituzione della malattia viene prima di quella della salute, cioè si presume sempre la possibilità della malattia e dunque la salute, come dire, viene dopo in base a questo presupposto quindi allo scopo di farci sentire tutti sani ci si considera tutti potenziali malati e naturalmente solo chi diffida continuamente della propria salute si sottopone a un continuo controllo medico si riempie a volte di medicine non necessarie e solo quella ha una lunga aspettativa di vita anticipando con la propria condotta esattamente le terapie preventive che sono propagandate continuamente nel mercato della salute pubblica perché la salute pubblica poi è anche un mercato e tutti sanno che l'industria medica come del resto ogni industria e alla ricerca soprattutto di profitti certo, pochi si sentono di eh, disobbedire a quel, alle prescrizioni mediche, giustamente intendiamoci, è inevitabile non curarsi per chi ha le risorse per farlo, è, è, è una follia così come è una follia farsi curare da persone che non sono medici tutte le terapie alternative nate ultimamente, al di fuori dei protocolli della medicina ufficiale, si sono rivelate tutte inutili, se non anche a volte dannose. E quindi, come dire, il rischio di non vaccinarsi è infinitamente maggiore del rischio di vaccinarsi, che è quasi inesistente. Però resta quella considerazione di fondo che tocca, come dire, la concezione stessa della vita. Della vita biologica e della vita spirituale, cioè questo nostro sentirci in condizione di malati cronici, no? che in fondo cercano di curare qualche cosa che è incurabile, cioè la nostra mortalità. Il fatto che noi siamo mortali, in ultima analisi, questo dato è incurabile. Allora, que- su questo dobbiamo in qualche modo non c'è rimedio contro ciò di cui siamo malati da sempre, cioè la nostra mortalità ciò vuol dire che la malattia insomma per certi versi si identifica col nostro essere umani questa malattia appunto il fatto che dobbiamo morire no? questa malattia può essere alleviata lenita ma non debellata perché appunto dobbiamo abituarci a considerare la malattia come qualcosa di interna alla vita, non di esterna. Cioè, I malati hanno delle forme di vita altrettanto valide potenzialmente di, quelle, di quelli considerati non malati. Quindi la sanità in qualche modo è sempre interna alla malattia della nostra mortalità. E un ultimo punto voglio toccare, no, fino adesso abbiamo toccato dei punti un po' negativi, in chiave come dire, un po' pessimistica o, o iperrealistica, ma se il corpo è oggetto dei nuovi poteri è anche soggetto di nuove pratiche politiche. Si pensi al ruolo che hanno avuto in quest'anno le manifestazioni di massa venute in tutto il mondo dall'Africa settentrionale all'America, all'Europa, in questi giorni a Parigi ci sono delle manifestazioni forti contro la legge sul lavoro che stanno proponendo in Francia. Ora, anche a prescindere dai loro esiti, a volte questi esiti non sono stati positivi, diciamo la verità, lo sappiamo, in tutta l'Africa settentrionale i regimi che sono nati non sono migliori spesso di quelli precedenti. Però resta un dato, secondo me, importante, che è questa presenza attiva e mobilitante di corpi, di uomini e donne, nella rivendicazione di di alcuni diritti. Corpi che si muovono tutti insieme, che esercitano pressione, che occupano spazi a volte proibiti, come alcune piazze, per esempio, in Turchia che in Egitto hanno prodotto la caduta di un regime tirannico, ripeto poi con esiti non, non felici, ma insomma queste manifestazioni fatte soprattutto dai corpi, al di là delle richieste di quello che era scritto sui cartelli, delle rivendicazioni, ma la forza di trasformazione in politica esercitata dai corpi dei manifestanti. Questo è un punto fondamentale, cioè il corpo ha una potenza politica una potenza di allargare i confini della politica qualcosa che va anche al di là ripeto, delle proteste delle richieste è quello che si è stata definita per esempio da una filosofa americana Judith Butler la performatività dei corpi, cioè i corpi producono effetti anche in politica, no? I corpi riuniti, per il semplice fatto di essere riuniti, perché un corpo individuale, sì, può produrre degli effetti, ma non come tanti corpi riuniti in una stessa piazza, in una stessa strada, no? Poi, i motivi di protesta possono essere tanti, la discriminazione razziale, sessuale, religiosa, ma... Prima ancora, conta quello che i corpi significano prima ancora di parlare. La loro presenza conta per cambiare le cose, spesso. Certo, a volte questi corpi possono essere strumentalizzati. Ricordate i regimi totalitari, come hanno strumentalizzato le manifestazioni di piazza, le folle oceaniche, no? Ma ciò non toglie che altre volte quelle manifestazioni hanno avuto una forza politica positiva, affermativa, creativa, istituente, come dire, no? Quindi il ruolo del corpo non è solamente quello di essere oggetto di politiche di discriminazione, di politiche... Eh, come dire, di controllo e di disciplinamento il corpo ha anche la possibilità di diventare soggetto politico quando i corpi si mettono insieme come diceva Spinoza spostano, possono spostare i rapporti di forza nelle società e nella politica ecco, io direi che su questo punto posso chiudere, pensate anche agli, agli smartphone no, a volte si dice che gli strumenti elettronici hanno marginalizzato i corpi non è così, non è sempre così, i smartphone sono nelle mani delle persone possono creare delle immagini e queste immagini magari immagini di torture, immagini di violenza, possono in qualche modo anch'esse incidere contro questi soprusi. A favore dei corpi e dunque finiamo così. La presenza dei corpi in politica oggi può essere qualcosa che produca una nuova società e anche una nuova politica. Grazie.